0: Continuo me chamando Armando. Oi, uma boa noite na paz de Jesus para todos vocês. Hoje pela manhã e à noite eu fiz questão de vestir a camiseta do CR, né? Limpo só por hoje. É de uma série de mazelas do velho homem, coisas que eu carrego desde a minha infância, mas liberto há muitos anos de muitas delas, né? E outras a gente luta no dia a dia para que elas não assumam o controle da nossa personalidade, do nosso caráter, do nosso querer. E, e talvez eu, eu nem nem tinha combinado, eu nem sabia que esse apelo ia acontecer hoje aqui. Mas você precisa saber, como membro desta comunidade, que esta igreja tem investido muito nos presídios de Fortaleza, nos centros socioeducativos levando amor, carinho, esperança para indivíduos que estão lá, muitos deles porque são réus primários, alguns ainda não foram julgados, outros são realmente é, indivíduos periculosos, mas todos eles são seres humanos, acessíveis, são pessoas como eu, como você, que sem o amor de Deus no ímpeto de fúria e vingança, coisa que às vezes pode acontecer ou, ou, ou talvez uma, uma ira desmedida, um desejo de possuir algo, às vezes por conta de uma fissura de droga, o indivíduo rouba isso, rouba aquilo, é flagrado, às vezes mata por isso, mas são sentimentos e... e, e coisas do coração que poderia acontecer com qualquer um de nós. Quando a gente vai ao presídio e olha aqueles indivíduos por trás das grades, eles são pessoas como a gente. E só o amor de Jesus é capaz de mudar. O sistema carcerário brasileiro já tem através de pessoas honestas, de técnicos e homens que entendem, decretado a falência do sistema. Tá falido. Não resolve, não recupera, muito pelo contrário. Integra pessoas, às vezes, que são réus primários a um sistema, quase que uma universidade, uma faculdade do crime. É muito terrível. E hoje a situação é ainda pior com o domínio eh, dos presídios por diversos grupos que, obviamente, impõem as pessoas a, a que vistam uma determinada camisa, um determinado time, uma determinada facção. Mas eu queria desafiar você, que é membro da Igreja Batista Central de Fortaleza, dedique um dia, não precisa ter medo, o Senhor vai adiante de você. E toda vez que você se aproxima de um indivíduo, por mais periculoso que seja, quando o olhar transmite o amor de Jesus, quando eles percebem que vocês não querem nada além de amar com o amor de Jesus... A receptividade e até respeito. Então, não sintam medo. Convida seu GR. As mulheres têm oportunidade de ir ao presídio feminino, o IPF. Vocês têm oportunidade de, num dia desses aí, conforme a agenda, ir no lugar onde as mães estão amamentando seus filhos. É de partir o coração. Saber que aquelas crianças, depois de um ano de idade, têm que ser retiradas do presídio, e voltam para o convívio de quem tem família a família, quem não tem família só Deus sabe. E aquelas mães agonizam quando tem que desmamar o filho, a filha e devolver a um ambiente muitas vezes hostil. E a sua presença lá mulher pode levar um consolo, um conforto. Então essa comunidade precisa continuar invadindo estes espaços porque o governo do Estado, através dos seus secretários, doutora Socorro França, Josbertini, tem reconhecido o trabalho desta comunidade, a ponto deles clamarem para que o programa não seja só uma coisa eventual, de você entrar lá, entregar um folheto, sair correndo, fazer uma oração, mas eles acreditam que a implementação do Celebrando a Restauração nos presídios é a única esperança que eles têm de recuperação daqueles presos, então está nas nossas mãos, e você não pode ficar assistindo isso de longe, eu falava hoje com um amigo meu no WhatsApp, né, que estava falando comigo, dizendo, pastor você está virando um ativista, assim, sim, um ativista de Jesus, né? eu não tenho partido, nem direita, nem esquerda, não me interessa isso, não me interessa a cor partidária, eu tenho uma identidade, Jesus me incluiu, me chamou, como chamou a cada um de vocês, colocou em nós o Espírito Santo de Deus e nós cantamos aqui em Isaías 61, para pregar o que? Libertação, pior do que as grades, são os presidiários que estão ao seu redor, no seu condomínio, no seu trabalho, na sua família. E é minha e sua a obrigação de levarmos luz a quem não tem luz. Começamos com uma música muito forte, né? Antes do Nelson entrar aqui. Então é forte, é um, é um rock pesado, porque eu acho que é só essa linguagem que a gente consegue entender a linguagem que bate, bate e diz: vamos, povo, vamos sair do nosso conforto, dos nossos isolamentos, Vamos deixar que o inimigo de Deus seja envergonhado, porque o que ele quer nessa cidade é nos manter medrosos, recuados, dentro de casa, inertes, sem falar com ninguém, sem tocar em ninguém, sem ter a coragem de enfrentar a pessoa que está lá fora, talvez até com a arma na mão. Mas ele está carente de Jesus. Tem gente que ama, anda com arma na língua. E mata muita gente do seu lado. Bonzinho, cara bonita, não tem tatuagem, se veste bem, roupa de grife. Mas ele tem uma arma na língua. Muitos aqui no nosso país têm uma arma na caneta. Tem uma arma no legislativo. E eles continuam matando tal qual, ou talvez muito mais, do que esses indivíduos que nós estamos vendo aí na sociedade. Matando-se tirando a vida uns dos outros, por vingança, por status e etc. Então eu, eu convido você, vai com o GR se você tiver medo. Vai junto, vai um grupinho. Esse pessoal do CR, quando você veste aquela camiseta amarela, e você entra num presídio, vocês não tem ideia do que acontece. Eu já contei aqui para vocês, que um tempo atrás tinha uma ameaça de rebelião, vieram uns agentes da ONU, pessoal da da justiça lá de Brasília, para ver o que estava acontecendo naquele presídio, e a única forma deles entrarem para fazer a inspeção, não adiantava escopeta, não adiantava o GAT, não adiantava o GAP, não adiantava nada, e aí o pessoal do CR, à medida que ia entrando nas alas, a barulheira foi cessando, e os presos disseram, agora sim, eles podem entrar, porque... O que vem desse pessoal de Amarelinho, que é do Celebrando a Restauração, a gente acredita que é para o nosso benefício, né? Então, glória a Deus. <risos> Eu já brinquei que eu vou mandar fazer um, mandar fazer um adesivo do CR, para você sair por aí. Uma mulher contou domingo aqui para mim, na saída, logo no final do culto. e disse, pastor, eu estava na minha casa, os bandidos entraram lá em casa. Aí eu disse, em nome de Jesus, em nome de Jesus, não toque em mim, em nome de Jesus. E o bandido disse, minha senhora, sente aí, a senhora é evangélica, sente, nós estamos saindo, não vamos mexer na sua casa não. Tchau, tchau. Eles correm, como diz o ditado, o diabo corre da cruz, não é verdade? então é bom você andar, se você não tem coragem de dizer que é de Jesus, ou pelo menos vai gritar o nome de Jesus por causa do sufoco, Deus está vendo viu, é melhor você gritar antes, do que gritar no sufoco, não espere uma arma na cabeça para você gritar, Jesus, é meu Salvador, o que ele está querendo é que você saia por aí proclamando, sem a arma na cabeça, está valendo? Então é assim, é vá, E nós temos um colete amarelinho para você, certo? é o melhor colete à prova de bala que tem, é o colete amarelinho você pode entrar em qualquer buraco, nós fomos outro dia no Barroso, eu e minha esposa levar ali um, uma ajuda para uns irmãos em Cristo e aquele beco que o meu GR foi parado, né, pelos traficantes, eu disse, eu vou passar por ali, bem, bem você vai passar por ali? Diz, claro que eu vou. E aí, aí, vou... aí, nós passamos devagarinho, eu disse, ó, é aqui, é aqui, ó. Que a turma vem buscar a droga, não é não? Mas a gente tem que andar, andar, andar. Jesus nos deu autoridade para a gente conquistar a terra. Glória a Deus. E eu quero aproveitar e fazer um convite, antes de a gente entrar no texto, no dia 30, no dia 30, sexta-feira da paixão, nós estamos pedindo ao povo de Deus, convocando o povo de Deus, a nós irmos para um momento de oração nessa cidade, que não é aqui, não é na sua casa, vai ser num lugar bem público. Nós não vamos lá para fazer nenhuma manifestação de esquerda, de direita, não interessa nem de centro, de nada. Nós vamos ali, não vamos para fazer discurso, nós não vamos lá, lá para dar palanque, e microfone para pastor, não vamos fazer nada disso. Nós vamos levar o povo de Deus a orar de joelhos, em pé, de mãos levantadas, por horários determinados entre 9 e 11 horas da manhã, 11 horas da manhã, em sete pontos cruciais dessa cidade. Eu estou conversando com alguns pastores e nós estamos falando de um jejum, mas não é um jejum de comida não, é para dizer que nós estamos com um jejum de violência, não queremos violência. Jejum é, de corrupção. Não queremos corrupção. Nós não queremos nada mais disso. E a única forma do povo de Deus agir é através da oração. Nós vamos clamar ao Deus Todo-Poderoso. E aí nós vamos estar em frente ao Palácio da Abolição, na Assembleia Legislativa, na Praça da Imprensa, no IML, no Fórum, na Praça da OAB, em frente à FIEC, na Federação das Indústrias do Estado do Ceará, para que os ricos usem suas riquezas para o bem daqueles que nada têm, que tenham consciência social, nós vamos estar orando por isso, não vamos dizer nada com ninguém, não tem audiência marcada por ninguém, nós vamos ficar no meio da rua olhando para um prédio e orando. Então eu queria contar com alguns de vocês no dia 30, faça um jejum, você vai viajar, marca o teu voo para tarde... Você vai viajar, marca para sair à tarde, é menos trânsito, tranquilo. E dedica a sexta-feira da paixão, pense. Né? Não coma carne, ou oh, não tem isso não, né? É para não comer carne nunca. É, mas logo cedo toma um cafezinho bom e vai para lá, tá certo? Nós vamos ter um tempo precioso ali em nome de Jesus. Eu quero convidar você a abrir comigo em Efésios 1, versículos 13 e 14. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, nós continuamos a nossa série, a nossa identidade, quem nós somos, quem lhe define como pessoa, quem é você de verdade, você é o que dizem que você é, você é o que a sua turma diz, seu marido diz, quem define quem você é, é o que você faz, é o que você possui, é o que você sabe, quem define, então nessa nossa série, nós estamos falando da nossa identidade em Cristo Jesus, Efésios 1, 13 e 14, eu convido você a ficar em pé, quem quiser, quem puder, não é obrigado, você está aqui nos visitando, isso não é um ritual, o pastor não está comandando nada, eu só estou pedindo que você, ficando em pé, possa esticar um pouquinho aí o seu esqueleto, e seus músculos, e aí a gente senta por mais uma horinha de ministração, tá bom? Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, olha o que o texto diz, primeiro o texto começa com o segredo da nossa identidade, nele, o que é nele? Em ele, identificado com ele, nós estamos em Cristo, nossa identidade vem dele, o nosso RG vem dele, nosso CPF dele, nosso passaporte é dele, a nossa identidade é com Cristo Jesus nosso Senhor. Não é com igreja, não é com pastor, não é com apóstolo, não é com guru, não é com profeta, nem Pedro, nem João, nem Tiago, nem Maria, embora tenha sido uma mulher de Deus, uma mulher graciosa, é em Cristo, nele. Quando é que aconteceu isso? Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, nele vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Que é o Espírito Santo da promessa, a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Eu queria orar, quero lembrar também do pastor José Edson, que viajou ontem para o funeral do seu paizinho, seu cardoso, que eu tive o prazer de conhecer, um homem muito alegre, espirituoso, e um homem de Deus, que entregou sua vida a Jesus, e o pastor José Edson viajou ontem, a gente continua orando por ele, e não só por ele, mas por muitos que perderam, uh, ente queridos, entes queridos durante esses dias, ah, lembrando também, certamente, da família da Marielle, da família de tantas Marias, tantos Joãos, tantos Pedros, não importa a descendência, não importa o partido, a gente tem que orar por consolo para essas famílias. Oremos. Senhor louvado e exaltado, seja o teu nome nesse lugar. Nós nos reunimos aqui só por causa do teu nome. E nós queremos clamar pela paz na nossa cidade. Queremos te agradecer, Primeiramente, por aquilo que tu és como pessoa, nosso Criador, nosso Senhor, nosso Salvador. Quero orar nessa manhã, que o Senhor visite de forma especial a dona Adriana Marques, que está com um tumor no pulmão. Misericórdia, Jesus, cura, restaura, visita, consola, Senhor. Queremos orar também pela Sandra, pelo pastor Raimundo, lá da Barra do Bento estão lutando com a prefeitura, Senhor, de Canindé, porque tiraram a escolinha de lá, para levar crianças, seis, sete quilômetros longe de Pau de Arara, tem misericórdia, Senhor, do poder público, das autoridades de Canindé, Senhor, que eles possam rever essa atitude, que não tem fundamento, mas dá ao teu povo força, Senhor, ao pastor Raimundo, à Sandra, sua esposa, e os irmãos da Barra do Bento, coragem, para continuarem lutando Senhor, para o bem daquelas crianças, oro pelo consolo e conforto do pastor José Edson e seus familiares, nos alegrando também no fato de que o seu cardoso está na presença de Deus, fala conosco Senhor, através da tua palavra, livra-nos do mal, do maligno, oramos pelas autoridades constituídas Senhor, pelo presidente Temer, oramos Senhor, pelo Camilo Santana, nosso governador, oramos pelo prefeito Roberto Cláudio, que o Senhor tenha misericórdia desses homens Senhor, eles foram colocados lá com Tua permissão, que eles tenham misericórdia no coração, que ao dormirem à noite, possam pensar menos em si mesmos, Senhor, mas pensar de verdade nas pessoas que sofrem, misericórdia do nosso país, da nossa cidade, livra-nos do mal e do maligno, pedimos isso em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Esse texto nos revela um, um, um artefato é, bem interessante, um selo de propriedade. Ah, quem trabalha ou quem negociou um imóvel, aliás, quase todos nós aqui provavelmente devemos ter algum tipo de imóvel. Muitos moram de aluguel. Mas no mundo imobiliário existe uma diferença entre posse e propriedade. Às vezes você tem a posse de um terreno, a posse de uma casa, quando você aluga, por exemplo, aquela casa alugada é sua por posse temporária. Se o contrato é de um ano, dois anos, três anos, você tem a posse. Mas você não é o dono porque a propriedade é diferente, quem mora ou adquire uma propriedade, por exemplo, sem ter o número de matrícula oficial no RGI ou no registro geral de imóveis, tem posse, mas não tem a propriedade, não é dono de fato e de direito, pode até transferir a posse para outro, mas não é proprietário. A propriedade definitiva e inquestionável é de quem possui o documento de escritura definitiva. Nessa introdução ilustrativa, eu já posso dizer a você que Cristo, aliás Deus, o Pai, nos cria a sua imagem e semelhança e dá ao homem a posse de si mesmo do meio ambiente, da natureza, da família, do seu corpo, do seu entorno, mas por uma questão de arbítrio, o homem decide virar as costas para o seu dono, e se tornar o dono, e em fazendo isso, pecando, errando contra o mandamento divino, a ordem divino, divina, ele usurpa a propriedade de si mesmo, nós nos achamos donos, daquilo que nós temos, você sabe disso, e, lá no Éden, conforme relato bíblico, alguns creem que é uma saga, outros creem na literalidade do texto, a mim não importa, eu creio que é como está ali, mas ali o homem entrega, posse de si mesmo, da natureza, do mundo que o cerca ao inimigo de Deus, um ser espiritual, muitos nem acreditam que existem, acham que essa coisa de espírito mal, demônio, diabo, isso aí é conto da carochinha. até que o indivíduo enfrenta algo espiritualmente inexplicável, e ele dá outro nome, chama de força, de energia, chama de espírito familiar até, até que ele, lendo a palavra de Deus, pode entender essa realidade, o homem então, dá a escritura de posse, não de propriedade ao inimigo de Deus, ao diabo, e esse por sua vez, tendo assumido o controle das mentes do mundo, das pessoas… Impinge na sociedade, traz à sociedade isso tudo que a gente está vendo aí. Esse mesmo diabo de posse, de controle dos mundos que nos cercam. O mundo dos negócios, o mundo da mídia, o mundo da educação. É um mundo, são os mundos. Ele tenta Jesus e oferece a ele a posse momentânea dizendo, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Só que o Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário, porque não se rendeu à tentação oferecida de possuir para ser, mas Ele como Filho, sempre foi Filho de Deus, Amado de Deus, conectado com o Criador, sem pecado, Ele se oferece na cruz do Calvário e ganha o direito de possuir, de ser proprietário, de comprar de volta, de redimir para si mesmo, homens e mulheres, de todas as tribos, língua, raças e nações. Percebe? Cristo um dia nos redimiu. E colocou em nós um selo. Selo de propriedade. Selo, garantia de quem possui. Eu comprei um carrinho esses dias, um 2010, e aí você tem que ir lá, fazer o trâmite dos documentos, e haja selo, e haja dinheiro para o cartório também, haja dinheiro, é taxa para lá, taxa para cá. Botaram selo até fora do documento, pendurado assim, eu achei interessante. Selo, agora ó, o carro é meu, aliás, é da dona Heloísa. Ela está olhando para mim ali, já dizendo, não, selo não é de Jesus, ela falou, viu. Mas está lá uma proprietária. Pum, 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 pum. Certo? Aí você pode estar tá pensando: ele deu o carro de. Aí, ó, a mente, a mente, ó. Ele deu o carro de 10 mil para ela, ficou com outro de 30. Não, outro de 30, também está no nome dela. Certo? Ela é proprietária. Tem um documento, tem um selo. Dê uma olhada num achado extraordinário, comprovado aqui pela comunidade científica, que atesta por meios científicos, um achado arqueológico extraordinário. Pasmem, o que foi achado agora em 2015, ao lado dos muros de Jerusalém, remonta há 2750 ou 722 anos atrás, ou seja, quase 3 mil anos, foi encontrado um artefato muito interessante, e vocês vão compreender um pouco do contexto do apóstolo Paulo, como ele usa a palavra selo aqui em Efésios 1, 1:3. vamos dar uma olhada nesse vídeo aí. Agora os detalhes de uma pesquisa que resultou numa importante descoberta sobre a história da humanidade
1: Durante escavações em Israel, arqueólogos encontraram um pequeno objeto com uma inscrição Ela confirma a existência de um personagem que o mundo só conhecia através da Bíblia Uma descoberta pequena no tamanho Apenas um centímetro de diâmetro e nove milímetros de espessura mas gigante no significado.
0: É uma evidência de que a Bíblia tem seus fundamentos históricos, verais, verdadeiros.
1: Este é o selo de Ezequias. Análises comprovaram que o objeto tem cerca de 2.700 anos. Ele foi encontrado durante escavações num sítio arqueológico de Jerusalém, em Israel. Os pesquisadores trabalham há mais de 30 anos nas ruínas de Ofel, bairro no sul da cidade. Muito já foi revelado. Ainda é possível ver aqui restos de casas, praças, locais para oração, além de restos de muralhas com milhares de anos. Esse é o local exato onde os arqueólogos encontraram o selo. Essa estrutura foi construída pelo rei Salomão mil anos antes de Cristo e funcionava como um depósito real até a época de Ezequias. Aqui eram guardados água e vinho, que eram colocados nessas jarras ainda intactas. O selo real funcionava como um carimbo que garantia ao rei a propriedade de bens de consumo tão preciosos naquela época. Também conhecido como bula, esse tipo de selo era usado para autenticar e lacrar documentos escritos em papiro ou pergaminho, que, quando prontos, eram enrolados e amarrados com pequenas cordas. Só então eles recebiam a impressão do anel oficial. Outros exemplares de selos do rei Ezequias já eram conhecidos, mas haviam surgido no mercado negro de antiguidades, sem que ninguém soubesse a procedência. O achado confirma a existência de um dos reis mais antigos e famosos da história. O selo traz a seguinte inscrição em hebraico antigo. Pertencente a Ezequias,
0: filho de Acás, rei de Judá. Interessante, né? Ezequias viveu mais ou menos 700 anos antes de Cristo, rei de Judá. Ezequias viveu num ano em que Israel estava dividida entre as tribos do sul e as tribos do norte. As tribos do sul, Judá, com capital em Jerusalém, as duas tribos, e as dez tribos do norte, na capital, ou tendo como capital, Samaria. Senaqueribe, rei assírio, invade os reinos do sul, do norte, perdão, e leva para o cativeiro assírio, Todas as dez tribos deixando em Samaria alguns judeus misturados com alguns assírios. É por isso que o judeu não gosta do samaritano, porque o samaritano é um povo misturado. E Senaqueribe logo depois da sua conquista, ele vai até Judá, cerca algumas cidades, e ele diz agora para... O rei Ezequias, eu destruí tribos israelenses com o poder dos deuses que eu adoro. Quem é você para resistir ao meu cerco, à minha tomada? Então Ezequias responde a Senaqueribe através da oração, ele ora a Deus reafirma a grandeza e a sua confiança no Deus Todo-Poderoso, de tal maneira que a resposta de Deus foi a derrota do exército assírio, bateram em retirada e o povo de Israel, pelo menos de Judá, aquelas duas tribos ao sul foram preservadas, porque a profecia dizia que era através de Judá, da tribo de Judá, que restou daquela divisão e daquela invasão, era através de Judá que viria o Messias, por isso Deus trabalhou na preservação daquele povo durante tanto tempo e tantos anos, Ezequias então foi um rei, ele começou a reinar aos 25 anos de idade, reinou 29 anos em Israel, e Ezequias então deixou para a história que o Senhor permitiu que fosse revelada agora, em 2015, esse achado extraordinário de um selo, feito de cera, colocado sobre o documento, a escritura. E este selo imprimia a posse do rei, pertence ao rei Ezequias. Que lindo, que maravilhoso, quando o apóstolo Paulo nesses dois versículos simples, ele diz que em Cristo Jesus, nós fomos escolhidos, fomos redimidos e fomos selados, temos uma, uma posse, temos um proprietário, temos um dono, e aí é que a nossa identidade começa a fazer sentido, porque enquanto eu vivia no mundo sem conhecer Jesus, o plano divino, quem era o meu dono? Meu coração, minha mente, minhas emoções, o meu corpo, era entregue a pessoas, coisas, prazeres pessoais, a bebida, a comida o dinheiro, o poder, o saber, quem me dava valor de verdade, o meu valor vinha de pessoas que estavam ao meu redor, meus pais, se eles me elogiavam, eu dizia sou bom, se eles diziam que eu era mal, sou mal, se meus pais tivessem me abandonado, eu teria uma identidade talvez como a maioria desses presidiários, que a história sempre volta para a família, meu pai abandonou minha mãe, minha mãe abandonou meu pai, meu pai, eu não conheço meu pai, minha mãe, eu não conheço minha mãe, as histórias dos meninos e dos velhos, atrás das grades, sempre volta para a sua identidade na infância, quantos de vocês aqui, Quantos de nós temos marcas na nossa personalidade, marcas oriundas daquilo que aconteceu dentro da nossa própria família? Abuso sexual na infância. Às vezes não é só pai e mãe, você tem agregados, né? tios, tias, primos, pessoas que marcaram a sua vida profundamente. Se não no âmbito do lar, na escola, no clube. Você foi preterido, deixado de lado, porque você não cumpria o perfil exigido. No meio das meninas, dos meninos. Eu vivi dentro da minha casa, cercado pela minha esposa, minha sogra, duas filhas e depois três netas. E veio um varão para me ajudar a entender melhor o que é que é esse mundo das mulheres, onde a referência de bem-estar, muitas vezes vem no olhar do espelho, com o advento do Instagram, do Facebook, os likes são muito importantes, quando não tem like, a pessoa diz, não, eu não estou bem, eu tenho que fazer algo para ficar diferente, e você fica vendo as pessoas, todo o tempo, buscando um referencial de beleza, mostrando às vezes algo que na verdade nem é, porque perdeu a sua identidade maior, claro que é bom você se cuidar, claro que é bom você se arrumar, mas que não seja em função daquele que vai lhe dar a identidade aqui na terra, porque hoje você é linda, amanhã vai ficar feia, porque ele troca por outra, pretere você. E até quando os padrões de beleza, que embora Gisele Bündchen esteja fora das passarelas, mas ela continua sendo o padrão de beleza, mas Deus só fez aquela mulher daquele jeito. E Ele não disse que ali é o padrão perfeito de beleza, Ele não pediu que você fosse modelado segundo aquela mulher, porque Deus nos fez de uma forma muito especial, cada um é especial. É muito lindo quando uma mãe, um pai, recebe um menino que vem acometido de autismo, é um autista, ou então o menino vem com uma deformação genética, aquela criança sofre de uma paraplegia, seja o que for, ou a, nós temos visto aqui, andando ali, para lá e para lá uma criança com hidrocefalia, os pais amam como se fosse a pessoa mais linda e mais preciosa do mundo, é o que mais se aproxima do amor de Deus. Aquela criança não vai poder ser comparada com os outros. Nenhum ser humano diria, essa é uma criança imprestável. Porque nunca vai ser modelo, nunca vai ser karateca, nunca vai ser isso, nunca vai ser aquilo. Porque esse não é o perfil, esse é o perfil do homem. O homem é que dá esse tipo de valor. E você acaba cedendo, sendo quem você não é. Se entregando contra as meninas. Vai aí na beira-mar, vai nos cantos e nos buracos onde as prostitutas estão. não se vê cara, se vê corpo, se não se vê cara e se vê corpo, quanto mais nu, melhor, porque é isso que é valorizado, a esculhambação né? da pornografia que vem através da música, onde se canta, e que talvez ser a rapariga do outro, é o que é a moda, é o que é legal, então quem é fiel ao seu esposo, quem se guarda do mal, quem se guarda sexualmente, é o maluco, o doido, porque esses são os referenciais da sociedade, estamos perdidos, e é por isso que a gente volta para Jesus, e a palavra de Deus, para reencontrar nossa identidade, Ele, Ele, nos amou e nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele nos fez absolutamente diferente uns dos outros. Não há ninguém com a mesma impressão digital. Talvez você tenha que olhar para o seu dedinho e dizer assim, maravilhoso, Deus, maravilhosa impressão digital. Não parece com ninguém. Ninguém exige que você tenha uma impressão digital exatamente igual à outra. Só Deus é capaz de fazer isso? só Deus é capaz de fazer um homem abandonar aquilo que lhe mata, aquilo que lhe magoa, aquilo que lhe machuca, para viver íntegro na presença de Deus, é bom se cuidar, é bom se pentear, é bom comer bem, é bom cuidar do corpo, mas que seja feito para a glória de Deus, daquele que o criou, daquele que nos criou, só Ele é digno desse esforço mulher, só Ele é digno desse esforço homem, só Ele é digno desse esforço jovem, só Ele é digno, porque Ele não falha, porque Ele te ama incondicionalmente, porque Ele ama você bem, ou quando você não está bem, ele lhe ama quando você é novinho, esticadinho, ou quando você fica velho, igual o vovô aqui, 65 anos, ele ainda me ama, ele não me joga no lixo, não vai jogar você no lixo, então a nossa identidade em Cristo é importante para que a gente não seja um, um frequentador quanto mais de, de, de igreja para ouvir um sermão e sair daqui, daqui a pouco, desliga o que ouviu e volta a viver aquilo que o mundo está querendo que você viva. Sabe o que significa isso? Você volta para a prisão onde Deus abriu a porta para te libertar. Jesus entrou lá, te redimiu, abriu a porta, você saiu e para que voltar de novo? lembre-se, nele o texto diz, Cristo nos redimiu, aí entra uma palavra que tem a ver com a cidadezinha de redenção, aqui bem pertinho da gente, na beira da serra, no pé da serra, Cristo nos redimiu, o que quer dizer isso? Quer dizer que Ele nos comprou no, no, no mercado de escravos, a palavra técnica é a compra dos direitos sobre a vida de um escravo, Jesus foi lá, no mercado, onde você era escravo das suas vaidades, escravo da sua intelectualidade, escravo da sua história familiar, escravo das suas taras, escravo das suas loucuras, escravo de homens, escravo de mulheres, escravo do marido, escravo do, da, da, da esposa, escravo dos filhos, escravo dos pais, escravo do dinheiro, do governo, da corrupção, escravo de tanta coisa, escravo da pornografia. Escravos da malícia, escravos da maldade, escravos da ira, escravos em que sentido? Vocês viram aqueles, aquela visitação na, 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 nos presídios? Os caras estão por trás das grades, estão presos, não podem sair. Assim estão milhares ao nosso redor. Eu estava assim e por vezes sou tentado a voltar para o estágio de remissão o estágio aliás, onde eu ainda não tinha sido remido, estágio de escravidão, a escravidão e a prisão, não é só a física de grades, Márcio Rocha tem uma música linda, falando sobre prisão, emocional, quando vejo grades e muros prendendo semelhantes meus, eu penso em como devem ser duros os dias seus, enormes os portões e imensos batalhões, é a prisão da mente... Quando você entra numa favela, você entra num buraco, você entra num gueto, quando você entra num lugar e aquela pessoa, aquela família está lá presa pela desgraça da fossa aberta, da casa sem banheiro, da miséria, da dependência do governo, da dependência de um salário mirrado, sem carteira, sem nada, e você leva Jesus para aquela pessoa, você começa a ver que há libertação, ela está presa, ela está presa um indivíduo adicto de pornografia, ele está preso, ele começou aos 13, aos 12, aos 10, aos 15, e de lá para cá ele não consegue viver sem consumir aquilo, eu falo de um programa que eu gosto na TV, parece um negócio estranho, mas são os quilos mortais, né? pessoas com 300, 350 quilos, deitados numa, numa cama, numa maca, não conseguem se movimentar, e tem um doutorzinho lá, em Houston, que olha para aquela pessoa e diz, vá para casa, você, eu vou fazer sua bariátrica, mas primeiro você tem que parar de comer 10 pizzas, 20 ovos, bacon. E aquela pessoa está se vendo, crescendo, aumentando seu volume físico, seu coração quase parando, à beira da morte, e aquele indivíduo não consegue, ele luta, a luta é espiritual, ela é emocional, ele está preso pelo seu próprio corpo, pela sua própria gula, pela sua própria tara de comer, demais. É a única forma que ele tem de buscar alegria, contentamento e prazer, é comendo demais, preso. Ele quer sair, mas não consegue. E nós temos áreas da nossa vida que são exatamente desse jeito. Jesus Cristo veio para nos redimir. Éramos escravos do mundo, dos nossos próprios desejos, das pessoas e do diabo. Muitos ainda estão assim. Perderam a identidade original. Estão com passaporte, identidade, CPF, falsos. Estão sendo aquilo que nunca foram feitos para ser. E é interessante também que aquele doutor mostra como há uma codependência dos que estão ao redor daqueles que vivem em pecado. Um homem que é viciado em pornografia, quando ele começa a se alimentar da pornografia, ele vai para casa e não consegue praticar sexo com sua esposa do jeito natural. Tem que ser do jeito mais louco, mais doido possível. E muitos obrigam mulheres a se tornarem codependentes e escravas daquela relação suja, doente, distorcida. E a coisa é tão doida e tão diabólica que de uma de uma carícia extra passa para uma coisa louca e começa a virar tão uma coisa tão doida que daqui a pouco é um animal, é um bicho. As pessoas não têm como parar. É uma escravidão da qual Jesus veio para nos libertar, nós precisamos crer nisso, é isso que Ele faz de verdade, Ele oferece um caminho alternativo, Ele deixa, Ele faz com que a gente rasgue a máscara, maldita máscara, que Ele, que a gente rasgue esse impostor, que a gente anule esse impostor, jogue para fora esse impostor que vive em nós, para a gente viver a realidade… Eu queria me livrar e não podia. Agora, eu quero me livrar e eu posso no poder que há no nome de Jesus. Porque ele foi no mercado e ele me comprou. E aquelas coisas que tinham poder sobre a minha mente, sobre os meus hábitos, não tem mais poder. Você precisa acreditar nisso, irmão. Amém? Creia nisso. Aleluia. Quando é que Ele nos redimiu? O texto diz, isso aconteceu quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade. Uma indicação clara do momento em que tudo aconteceu. O momento do resgate tem um marco e tem uma resposta de cada um de nós. Você precisa ouvir o que Deus está dizendo e você precisa acreditar no que Ele está dizendo. Ouvir, Romanos 10, 17 diz, consequentemente a fé vem por ouvir, ouça, ouça a palavra de Deus, não feche o seu coração, porque fé não é o que salva, o que salva é o objeto da nossa fé, é em quem nós exercemos fé, até para ser ateu você precisa ter fé, nós preferimos crer num Deus que criou todas as coisas, que se revelou nessa palavra histórica, coerente, milenar, mas muito mais do que isso, ela produz transformação real na vida do preso, do IPPO, do patativa, centro socioeducacional, como fez na minha vida, você precisa ouvir e precisa crer, verso 9 do capítulo 10 de Romanos, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será o quê? Não custa nada, a religião vende salvação, qualquer pastor, qualquer sacerdote, qualquer igreja, que tentar vender a salvação para você, é anátema, é mentiroso, é mentirosa, não vem de Deus, porque a salvação que vem de Deus é de graça. Quando eu era descrente, menino, afoito, pedante, com 17 anos de idade, eu achava assim, esses crentes são uns abobalhados, aliás, eles são, é muito... Presunçosos, porque eles ficam dizendo que estão salvos. Como você pode dizer que está salvo? <risos> né? Parece uma coisa lógica, né? Quando a pessoa diz isso, você já ouviu alguém dizendo isso alguma vez? Como assim? Ele pensa que está salvo. Como é que é salvação assim? Por que, que a gente reclama? É porque, conhecendo o mundo da religião cristã, salvação tem que se fazer por onde? e se puder comprar, fica melhor ainda, na cabeça da pessoa que não conhece o Evangelho de Jesus como ele é, mas conhece o Evangelho da religiosidade que é pregada no nosso Brasil, ele pensa que para ser salvo, ele tem que ser bonzinho, cumprir os dez mandamentos, rezar bastante, várias vezes, sair numa romaria, não sei para onde, ou sair com os crentes para um outro lugar para alcançar a salvação, uns acham que tem que ir para cima do monte, eles acham tudo, que dá para pagar, dá para comprar, eu faço boa obra, eu atravesso velhinho no sinal, eu cuido do cachorro e do gato, não sei aonde, eu dou dinheiro para creche de criança... Ele acha que ele pode comprar a salvação. A conclusão que eu tive sobre mim mesmo é... Orgulhoso é você, Armando Bispo. Porque quando eu descobri... Que a salvação... Custou um preço, mas quem pagou no mercado de escravos foi Jesus. E não foi barato porque ele pagou com a sua própria... É como se nós estivéssemos num tribunal de exceção... Num país islâmico onde um pecado pudesse te levar à forca. E na hora que eu e você fôssemos enforcados por nosso pecado, pequeno ou grande, porque não importa o tamanho... Tiago diz que se você transgredir uma só lei, você é culpado de todas as leis. Você se acha bonzinho, quando você está longe da palavra de Deus. Porque você diz, eu não, eu não erro, eu não, não, não desejo nada, eu nunca matei, nunca roubei. Bandido é esses que ficam fazendo chacina e atirando para todo mundo aí. E Jesus diz bem claro, né? não matarás. Eu porém vos digo, quem no seu coração intentar o mal contra alguém, já matou. Quem não matou aqui? O pensamento, peca, para ser transgressor de uma lei de trânsito, não precisa passar 10 sinais vermelhos. Basta um. Para ser infrator de trânsito, você não precisa passar 50 fotossensores a, além da velocidade. Basta um. Você já se tornou transgressor da lei. Não escapa um. E isso seria suficiente para nos levar à forca divina. É duro, mas é para dizer assim, para você entender. Sabe o que aconteceu? No dia do meu enforcamento, no dia da minha morte, no dia do meu apedrejamento, no dia da minha crucificação, um inocente se levantou, sem dever nada, e disse, liberta esse homem, eu morro no lugar dele. Simples, profundo, isso é Páscoa. Isso é crucificação E aí amigo, não dá para pagar Não tem como pagar, está certo? Porque custou o sangue de Jesus Deixa de orgulho, o que você precisa É dar um salto de fé Como disse Soren Kierkegaard Dá um salto de fé A salvação é um salto de fé É um pulo no escuro Mas é um escuro cujos braços de Jesus Estão lá para nos amparar Não dá para pensar muito não dá para calcular demais, porque o cálculo nos leva para mais longe, da salvação e para mais perto do abismo, da condenação, da autossuficiência, Cristo é suficiente, por isso Ele morreu na cruz, e diz o texto aqui, vocês ouviram e creram, se confessares com a tua boca que Jesus é Senhor, e lá no teu coração, crer, que ele ressuscitou dentre os mortos, ou seja, ele venceu o maior dos nossos inimigos à morte, e serás o que? Salvo. Amém, igreja? A despeito de alguns fenômenos pós-Pentecoste, a manifestação visível que foi dada em Samaria, Antioquia e Éfeso, eu quero lhes dizer o que Pedro disse àqueles judeus quando foram questionar por que, que o Espírito Santo baixou visivelmente lá em Antioquia, quando ele visitava Cornélio, Pedro disse, o que aconteceu com eles, para que vocês judeus acreditassem que gentil, pagão, também pode se entregar a Jesus, o que aconteceu com eles, foi o mesmo que aconteceu com a gente, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, Atos 11 17, olha o texto, a prova de que, no momento que eu faço a minha decisão por Jesus, eu ganho um selo. Se, pois, Deus lhe deu o mesmo dom que nos dera, quando? Quando o que, gente? Pedro está dizendo, aquele fenômeno do batismo do Espírito Santo, que foi tardio, porque foi depois do tempo de conversão, Pedro está justificando em Atos, Capítulos 9, 10 e 11. Que o que aconteceu com aqueles fenômenos no livro de Atos. Não é indicativo de que alguém aceita Jesus. E vai ter o Espírito Santo ou batizado com o Espírito Santo. Meses depois. Numa cerimônia que o indivíduo induz você a falar em línguas. Isso não está na Bíblia. O que está na Bíblia é isso que Pedro disse. Explicando historicamente. A cronologia e a necessidade de... De que o judeu compreendesse que gentil também pode receber o dom do Espírito. E Pedro então avisa claramente no texto. Se Deus lhe deu o dom que nos dera, quando cremos... Repete comigo aí, gente. Se pois Deus lhes deu o mesmo dom que nos dera, quando cremos no Senhor Jesus Cristo. Quem era eu para pensar... Em opor-me a Deus Pedro está dizendo o fenômeno Da vinda do Espírito Santo Sobre a sua vida Posse da sua vida acontece no momento Que você crê no Senhor Jesus Cristo Como Senhor e Salvador Fato consumado Fomos comprados pelo preço do sangue Da vida de Cristo E qual é a garantia? Tá, quando eu aceitei Jesus Primeiro amor Foi tremendo Uns choram, outros riem outros cantam, outros falam pelos cotovelos, querem falar de Jesus para todo mundo, você se lembra do primeiro dia? Como foi? Você se lembra daquela hora? Que sensação maravilhosa, eu chorava como uma criança, quem entrou para zombar, saiu tocado pelo Espírito Santo de Deus, caí como uma criança, chorei como uma criança, que sensação, que coisa tremenda, que coisa Poderosa que aconteceu de dentro para fora, ninguém me deu uma roupa especial, ninguém cravou em mim alguma coisa exterior, ninguém cortou o meu cabelo, ninguém me disse como eu deveria andar agora como crente em Cristo Jesus, o meu uniforme não é uniforme de crente, foi lá dentro que Deus operou maravilhosamente, Aí, Efésios 1, 13 e 14, o nosso texto diz: Vocês, quando creram no Evangelho, foram selados com o Espírito Santo. Olha o selo de Ezequias, o rei, queridos, o rei Jesus, pegou o seu selo no dia que você entregou a vida a ele, cravou em você aí e colocou o seu nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. <risos> É. gente, bater palmas é uma forma de dizer glória, aleluia, você pode dizer também né, aleluia, glória a Deus, eu tenho a marca de Cristo em mim, amém? cara, que coisa fantástica, selados com o Espírito Santo da promessa, é a garantia da nossa herança, a garantia de posse divina, e da concretização da sua promessa que está no selo, que é o Espírito Santo de Deus, agora alguns detalhes sobre essa coisa do Espírito Santo, para não parecer místico, para não parecer uma balela psicológica, uma história de Papai Noel, primeiro, você precisa saber que o Espírito Santo é uma pessoa, não é uma força. Quando eu andava no mundo e conhecendo algumas pessoas da sociedade, elas buscam através do autoconhecimento, usando seus rituais espirituais de meditação, louváveis até aqui. Mas de repente eles falam em se conectar com uma força, uma energia. Hã? Muitos dos quais invocam espíritos familiares, espíritos e nem sabem que são espíritos demoníacos, como a Bíblia fala, mas eles estão lá invocando através de chakras energia, o cosmos, peraí, o espírito da Bíblia tem personalidade, é pessoa. Quando Ananias e Safira, em Atos capítulo 5, entraram na igreja para dedicar a Deus aquela oferta que eles tinham dito que era cem, mas se arrependeram porque era muito dinheiro e que resolveram dar só um pedaço, Pedro, antes deles caírem mortos, disse Por que é que vocês mentiram ao Espírito Santo? Vocês não mentiram a homens, vocês mentiram a Deus. O Espírito Santo, a terceira pessoa da trindade, é aquele que sustenta todas as coisas pelo seu poder. Ele que mantém todas as moléculas grudadas umas nas outras. Essa cadeira que você está sentado aí, se ela fosse na verdade reduzida a pura matéria, seria menos que um comprimido, um comprimido aliás, de Tilenol reduziria a matéria, a isso aí, há uma conexão, entre as, a matéria, células, moléculas, meu corpo, seu corpo, somos sustentados, pela ordem divina, pela execução, na palavra de Jesus, e pela presença, do Espírito Santo de Deus, Ele sustenta, todas as coisas, é Ele que dá vida, a esse mundo, a tudo que existe, ele tem vontade, ele é uma pessoa, ele pode ser entristecido, diz o apóstolo Paulo, ele pode ser abafado, diz o apóstolo Paulo, você pode mentir ao Espírito Santo, portanto nós não estamos falando de uma energia, estamos falando de uma pessoa, é pessoal. Você não pode ver, como eu não vejo o sinal do celular, antigamente era difícil dizer para as pessoas que alguma coisa podia acontecer sem que a gente visse, não é verdade? O telefone era ligado de fio para fio. Agora não. Está no ar. Hein? Wi-Fi. Você agora acredita no Wi-Fi. Mas tem dificuldade em acreditar no Espírito Santo de Deus. Jesus diz, é como o vento. Sopra para onde quer. Você vê o efeito, mas não vê o vento. Invisível. O Espírito de Deus em nós, como selo da nossa redenção eterna, somos posse de Deus, esse Espírito, você pode não vê-lo, mas Ele atua, Ele habita em mim, habita em você, e a palavra habita, por favor aqui entenda, crente em Cristo Jesus, habitação do Espírito, não quer dizer que Ele entrou aqui e está ocupando cada ponta do meu dedo, e se eu cortar meu braço, o Espírito Santo tem que encolher, porque não está ocupando meu braço, não é nada disso, significa habitação, é o termo para Posse, Jesus te comprou no mercado de escravos, e Ele providenciou um selo de posse, qual é o selo de posse? O Espírito Santo de Deus, Ele está em você, Ele se move em você, Ele age em você, Ele fala em você, aí você vai vendo ele é sustentador, ele é autor das escrituras, Por que, que nós não entendemos a Bíblia? Eu achava que os crentes eram um bando de doido com esse livro, até que as escamas dos meus olhos caíram, mas na verdade não foram só as escamas que caíram, o Espírito Santo entrou em mim, e ele como é o autor do livro, ele me ajuda a compreender aquilo que ele mesmo inspirou apóstolos e profetas a escreverem, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, elas são discernidas espiritualmente, ele é o autor das Escrituras, você só vai ter prazer e deleite nesse livro, se o Espírito Santo de Deus estiver agindo no seu coração, deixa ele agir, não abafa não, é ele que convence do pecado, da justiça e do juízo, João 16,8, o que quer dizer isso? Ele é o cutucão divino, ele é a nova consciência que me diz Armando não, Armando para, Armando não prossegue, retrocede, pede perdão, se arrepende, você errou, pensou errado, agiu errado, quando ninguém estava lá, o Espírito Santo estava, por onde você anda, se você é filho de Deus, remido pelo sangue de Jesus, selado com o Espírito Santo, por onde você andar, Ele vai com você, e vai te convencer dos seus pecados, e te levar ao arrependimento, amém? amém. Aleluia, é assim que a gente anda, Ele nos batiza no corpo, na igreja, Ele habita em nós, Ele testifica a nossa filiação, Ele ilumina o nosso entendimento, Ele produz frutos da nova natureza, Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fazer o bem, bondade, mansidão, temperança, olha aí, domínio próprio. Eu não me controlo. Você está no comando, entristecendo o espírito na sua vida você terá domínio sobre os seus impulsos, você terá domínio sobre o mal, sobre o pecado, sobre a ira, sobre a gula, você terá domínio, quando você se submeter ao Espírito Santo de Deus, reconhecer e crer que Ele está em você, orar e se render e dizer, Senhor, assume o controle disso, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Ele produz o fruto da nova, da nova natureza e exalta o nome de Jesus… Nossa identidade, nossos direitos são garantidos pela presença do Espírito em nós. Por isso, a nossa missão é buscar e salvar o que se havia perdido. Porque o texto termina assim, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Tudo para o louvor da sua glória. Quais são as implicações do direito adquirido em Cristo? Identidade selada, Através de Deus conosco, temos segurança, Jesus diz, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém os poderá arrancar da minha mão, João 10, 28, você está duvidando do selo de Deus na tua vida? Você está deixando um irmãozinho chegar para você e dizer, que se você pecar, você perde a salvação? Banana para ele… Vá com sua dúvida para lá, se a sua identidade está na sua igreja, na sua crença, no seu arminianismo, é problema teu, a minha identidade está em Cristo Jesus, e Ele disse que me deu a vida eterna, jamais perecerei, e ninguém vai poder arrancar da minha mão. Sinto muito cara, aleluia, outra coisa, Ele nos garante a autenticidade, quando o Pai nos deu o Espírito, temos um selo de autenticidade, não somos fake, não somos xing-ling, não somos piratas, nem genéricos, nós temos o DNA divino, 1 Pedro 1,23 diz, vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas de uma semente imperecível, por meio da palavra que é viva e é permanente, aleluia... <risos> altou o selo da autenticidade, o Espírito Santo em nós, outra coisa, propriedade, o selo do Espírito indica propriedade e posse, somos dele, vivemos para ele, ora, é Deus que faz que nós e vocês permanecemos firmes em Cristo, Ele nos ungiu e nos selou como sua propriedade, pôs o seu Espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir, 2 Coríntios 1, 21, 22, e por fim, uma marca do selo, da presença do Espírito em nós, é autoridade, ouça aí irmãos, nós vamos sair daqui hoje à noite, para o id, bora, vamos para dentro do mundo, e aí, como filhos do rei, nós temos que andar por aí, como filhos do Criador, em sintonia com a criação, como filhos do Redentor de todas as coisas, podemos viver, agir, entrar e sair na autoridade do Seu nome. Não tenha medo. Tudo o que está acontecendo na nossa fortaleza é para nos mantermos medrosos. Não nos aproximamos de pessoas que aparentam ser delinquentes. Pessoas pelas quais Jesus morreu e você está com medo de se aproximar delas. Não tenha medo. Porque você vai andar é na autoridade do nome de Jesus, e quando você anda na autoridade do nome de Jesus, as portas se abrem, o diabo recua, os espíritos mal saem, os bandidos deixam de pensar que são bandidos, e começam a ter esperança de que está chegando uma luz, está chegando alguém para nos conduzir à vida, à salvação, e nós não podemos nos encastelar nas nossas casas, atrás dos nossos carrões é hora de sair com coragem e a seguir, acrescente aliás, nós temos, eu tenho um exemplo aqui de Neemias, se for do agrado do rei, me dê cartas para os governadores dos transeufrates. eu quero carta para passar e ele passava em nome do rei Jesus se aproxima dos seus discípulos e disse, foi-me dada toda a autoridade aonde? nos céus e na? aqui meu irmão onde você pisar com a planta do seu pé, o Senhor tem lidado com uma autoridade, pacoteia de Jesus, alameda de Jesus, ancoria de Jesus, bendeia de Jesus, meireles é de Jesus, Jesus está enviando você para esses bairros, para esses lugares, para você pisar lá com a autoridade do nome de Jesus, não se encolha, não tenha medo… Jesus se aproxima, toda a autoridade me foi dada, portanto ide. Façam discípulos de todas as nações, de todos os becos, todos os buracos. Vamos celebrar nossa identidade, amados. Vamos reconhecer e usufruir a presença do selo divino em nós, amém? O Espírito Santo está em nós, nele temos segurança, autenticidade, propriedade e autoridade. Glória a Deus. Segura aí, não sai agora o fantástico, espera não vale a pena aliás nem Faustão segura aí sabe quando é que Deus pode fazer esse resgate na vida de alguém quando alguém diz eu quero Jesus como meu salvador e meu senhor sabe o que quer dizer senhor? não é quando você diz assim, oi seu Zé não é para você dizer oi seu Jesus, não a palavra senhor significa dono é quando você pega a chave que você deu para todo mundo, para avaliar quem você era, para dizer se você presta ou não, se você é bom ou não, até a chave que você tomou para si mesmo, é quando você pega a chave da sua casa e diz, está aqui, a escritura está aqui, tudo pertence ao meu Senhor Jesus e a partir de agora eu sou dele.